0: GIT, Supply Chain Insight Talk, von Wolfgang Stölze und Markus Schriefers.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum insoweit dann vierten Skit, der, der dritte aus der Serie, der sich wirklich mit dem einen Tool ETA beschäftigt. Generell sind wir ja in der Themenreihe Digitalisierung in der Logistik, in dem Zwischenspiel zwischen Economy of Speed und den sich daraus ergebenden Risiken. Wir haben bisher für die ETA-Tools einmal die Grundsätze besprochen und dann mit zwei Fachleuten noch die wirklich praktische Anwendung, auch praktische Auswirkung. Daran wollen wir anschließen. Ihre Gastgeber sind heute die Herrn Stölzle, Lutz und meine Wenigkeit Herr Schriefers. Aus den Gesprächen mit den Praktikern ergaben sich eigentlich vier Hauptpunkte, die die Diskussion ganz gut charakterisieren. Die ETA-Tools führen dazu, dass es zu einer gesteigerten Transparenz auf der letzten Meile kommt. Sie stellen aber auch einen Mehraufwand auf Seiten der Spedition dar und sie verlangen vom Spediteur eine gewisse Offenlegung seiner Abläufe, die der natürlich mit Argwohn betrachtet. Und die Schwierigkeit ist, dass ohne einen einheitlichen Standard, ohne eine einheitliche Plattform natürlich eine relativ große Variationsbreite auf dem Markt vorhanden ist, die es nicht gerade einfacher macht, das in der Praxis anzuwenden. Wir wollen heute einmal zusammenfassen, was die praktischen Erwägungen, die wir daraus Ihnen als unseren Zuhörern anbieten können, sind. Und das eben immer unter den drei Fragen, die für uns im Vordergrund stehen. Welche Tools, welche Möglichkeiten gibt es? Was bringen diese Tools? Und was sind die Risiken, wenn wir sie nutzen? Insofern frage ich mal zuerst unseren technischen Experten Herrn Lutz, was haben wir denn
0: zurzeit an aktuellen Tools auf dem Markt? Es sind heute im Markt in der Tat schon weit mehr Tools verfügbar, als man vielleicht denken mag. Insbesondere im Bereich der Startups haben sich viele Unternehmen auf das Thema ETA spezialisiert und auch viel Investorengelder sind in diese Bereiche geflossen. Als Beispiele kann man Synfio, Shipeo, Tradelink oder auch Sixfold nennen. Aber auch die etablierten Player am Markt haben ETA-Tools in ihrem Portfolio, so zum Beispiel die PTV mit Drive and Arrive. Und auch viele TMS- und Telematikanbieter haben bereits ETA als Add-ons in ihrem Angebot. Es gibt also schon wirklich einen bunten Strauß an Möglichkeiten und Vielfalt. Und natürlich, so wie Sie einleitend auch schon gesagt haben, je mehr Möglichkeiten es gibt, desto schwieriger fällt die Entscheidung, was brauche ich denn dann wirklich oder was ist für mich die beste Lösung. Und wenn man sich dann mal die verschiedenen Eigenschaften anschaut, der einzelnen Angebote, dann ist die grundlegende Unterscheidung dabei erst einmal die Datenqualität der Tools. Ganz oben steht dabei, auf welchen Kartenanbieter wird gesetzt. Nimmt man beispielsweise Google oder OSM, so verzichtet man quasi auf logistische oder LKW-spezifische Attributierungen bei der Kalkulation der ETA. Für Logistiker natürlich eher nicht zielführend. Man sollte also darauf achten, dass die Kartenbasis von hier oder TomTom stammt. Beide Anbieter sind in diesem Bereich aus meiner Sicht klar führend und wirklich weit voraus. Wenn man aber die ETA in ihrer reinsten Form und warum mache ich es eigentlich betrachtet, dann ist die wichtigste Eigenschaft sicherlich die verkehrliche Prognose. Dieser Algorithmus in Kombination mit den verfügbaren Daten bestimmt, wie genau die ETA wirklich ist. Wir haben ja letztes Mal von Herrn Epp schon gehört, dass er heute bei durchschnittlich 98,5% Genauigkeit liegt. Das heißt, hier geht es darum, wirklich noch die letzten Prozentpunkte herauszukitzeln. Und nimmt man dann noch weitere Aspekte hinzu, die es beispielsweise Lenk- und Ruhezeiten oder Begegnungsverkehre, Cross-Docking oder Fahrzeugwiedereinsatz und vieles andere, dann wird es natürlich weitaus komplexer und in der Vielfalt der Angebote schon wieder etwas limitierter. Grundsätzlich kann man sagen, je mehr Daten verfügbar sind, desto besser ist die ETA und desto besser die daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen für die Disposition. Denn... Mitnichten sind ETA-Tools nur dazu da, die Ankunftszeit zu prognostizieren. Der Mehrwert richtet sich danach, welche Handlungsempfehlungen oder Änderungsoptionen aus dem Wissen um eine sich dynamisch verändernde ETA sich ergeben. Da liegt aus meiner Sicht das wahre Gold. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie man
2: das wirtschaftlich bewerten kann. Und die ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Zunächst mal kann man konstatieren, dass generell bei Anwendung von ETA die Transparenz in der Transportkette und auch in der logistischen Prozesskette, die weitergefasst ist, steigt. Und steigende Transparenz bringt dann wiederum eigene ökonomische Effekte mit sich. Die Effekte muss man jetzt separieren, einmal auf der Seite der Flottenbetreiber. Und auf der anderen Seite von deren Kunden, nämlich der Verladerschaft. Fangen wir mit den Flottenbetreibern an. Wenn deutlich mehr Informationen über den Status der Fahrzeuge vorhanden sind und auch über die Einhaltung beispielsweise von vereinbarten Lieferzeitpunkten an ganz bestimmten Lieferorten, dann erlaubt das, dass man Reservekapazitäten beispielsweise von Zusatzfahrzeugen oder auch im Bereich von Beständen abbauen kann. Und der Abbau solcher Reservekapazitäten bedeutet Effizienzsteigerung. Auf der Seite der Kunden bringt das aber auch Vorteile, wenn Sie sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen avisierten Ankunftstermin einstellen können, dann können Sie beispielsweise in einem Distributionscenter, in einem Hub, Ihre Personalkapazitäten, die Sie für die Entladung und für die Weiterverarbeitung der Sendung benötigen, deutlich zielgenauer disponieren und brauchen weniger Reservekapazitäten, also auch auf der Kundenseite Effizienzvorteile. Das heißt, mit höherer Transparenz wird quasi das Mittel bereitgestellt, um Effizienzeffekte auf der Steuerungsseite der Ressourcen mitnehmen zu können. Ein weiterer mittelbarer Effekt entsteht dann, dass mithilfe von ETA-Daten natürlich auch zukünftige Transportplanungen nochmal professionalisiert werden können. Zugegeben, die Vorteile sind nicht ganz so einfach zu messen und in ökonomische Bewertungsraster zu überführen und das insbesondere, weil jeder Einzelfall separat angeschaut werden muss. Das hängt beispielsweise von den Touren ab, das hängt von, den, von dem Fühlgrad der Fahrzeuge ab, das hängt von der Beschaffenheit der Sendungen ab und deren Besonderheiten. Das hängt aber auch von den Zuständen ab, die man dann an den, auf der Verladerseite vorfindet. Also mit anderen Worten, man kann kein generelles Berechnungsschema Aufstellen, sondern muss sich schon die Mühe machen, in jedem Einzelfall diese Effizienzsteigerungseffekte abschätzen zu können. Ein probates Mittel besteht immer dann, wenn man beispielsweise im Zusammenhang mit Service-Level Agreements Bonus-Malus-Systeme vereinbart hat. Und dann lässt sich natürlich die eine präzise Ankunftszeit und auch deren Prognose über Boni-Zahlungen oder zumindest über eingesparte Maluszahlungen deutlich einfacher berechnen. Zusammengefasst ist es immer eine Investition in die Zukunft, die sich nicht in wenigen Monaten Pay-off-Period abbilden lässt. Aber Flottenbetreiber sollten sich bewusst sein, dass ETA-Tools zunehmend zum Standard werden und sie dann gar nicht umhinkommen, solche Tools anzuschaffen. Und jetzt ist die Frage doch, wer ist denn bei den Pionieren dabei? Wer sind die Ersten am Markt, die das anbieten? Und da gibt es ganz sicher einen gewissen Login-Effekt. Wer das anbietet und aufgrund von ETA-Tools in der Ausschreibung den Zuschlag bekommt, der hat einen Vorteil gegenüber denen, die dann Late-Follower sind. Also insofern im Strategiekontext kann man durchaus auch noch weitere Vorteile aus einem frühen Etat-Einsatz gegenüber Wettbewerbern ableiten. Allerdings sind die Interessenlagen der Beteiligten ganz unterschiedlich und da ergeben sich möglicherweise Spannungsfelder auch rechtlicher Natur. Markus, du bist da tiefer drin.
1: Ich kann es zumindest mal versuchen. Also der erste Punkt ist, glaube ich, ein positiver Punkt. Die ETAs führen natürlich dazu, dass man Wartezeiten vermeidet und das ist im Interesse beider Beteiligter, Verlader wie Spediteure. Danach wird es aber schwieriger, denn der erste Punkt ist natürlich dadurch, dass ich jetzt ein Tool einführe, mit dem ich eine Pünktlichkeit messe, stehen automatisch die Risiken Verspätungshaftung, vielleicht auch ein bisschen Standgeld, was im Markt weniger von den Verladern akzeptiert wird, im Raum. Und jetzt muss man ja betrachten, der Spediteur muss mal erst eine Investition in die Applikation tätigen, Sensorik etc. pp. Und das kriegt er dann verbunden mit dem erhöhten Risiko einer wie auch immer gearteten Zahlung, ob es jetzt eine Verspätungshaftung, ein Malus ist oder wie immer es gestaltet ist, die mit dem Ergebnis einhergeht. Und das Return of Invest ist, wie wir gerade von Herrn Stölzle hörten, durchaus zweifelhaft. Nächster Punkt. Wenn ich jetzt unterschiedliche Verlader als Spediteur bediene und diese arbeiten mit unterschiedlichen Plattformen, dann habe ich ja sogar noch die zusätzliche Erschwernis, dass ich mich auf jeweils diese Voraussetzungen einstellen muss, was möglicherweise zusätzliche Lizenzkosten, zusätzliche Hardware oder ähnliches erfordert, um diesen jeweiligen Anforderungen gerecht zu werden. Das heißt also, in jedem Falle komme ich zu dem Ergebnis, dass ein Spediteur mal erst mit Investitionen konfrontiert ist, für die er sich nicht unmittelbar einen Return ausrechnen vorstellen kann. Also ist eines der Hauptprobleme, die sicherlich mit der Anwendung verbunden sind, die Spiegelung in einem Vergütungssystem. Da ist ja eine Vielzahl von Möglichkeiten denkbar. Herr Stölzler hat eben in der wirtschaftlichen Betrachtung das Bonus-Malus-System angesprochen. Ja, wahrscheinlich eine der einfachsten Formen, um das durchzubringen. Aber letztlich ist die Vergütungssystematik das, was wahrscheinlich den Anreiz ausmacht. Und man wird sich auch darüber im Klaren sein müssen, dass natürlich eine Bonuszahlung auch ein Teil eines solchen Systems sein muss. Denn die Tatsache, dass der Spediteur nun also überproportional pünktlich ist und sich entsprechend den Anforderungen gestellt hat und sie umsetzt, auch bei dem irgendeinen Niederschlag finden muss. Der letzte Punkt, der vor allen Dingen in der Diskussion mit den Praktikern aufkam, ist das Problem des Datenrisikos, gerade aus Sicht der Spediteure. Der Betreiber einer solchen ETA-Plattform sammelt ja in einem geradezu unvorstellbaren Ausmaß, also insbesondere wenn es komplexe Plattformen sind, Daten. Daten über die Abläufe dieser Lieferketten. Und gleichgültig, ob man es jetzt aus Sicht eines Verladers oder vielleicht eines dritten Plattformbetrachters ansieht, macht das ja ein bisschen Schritt für Schritt die Spediteure überflüssiger. Wenn ich also imstande bin, die einzelnen Verbindungen, die dahinterstehenden Subunternehmer aus meinen Daten zu entnehmen, dann ist ja nicht so unbedingt sicher, dass ich dann auch noch den Spediteur einschalte, damit der die für mich mit beauftragt. Das kann ich dann auch selbst machen. Also das ist ein Punkt, den man da auch betrachten muss, wo man auch irgendwo den Spediteuren, glaube ich,
0: eine gewisse Sicherheit geben muss, dass sie sich da nicht verlieren. Ich denke ja sogar, die, die Spediteure haben es noch zusätzlich schwerer, weil selbst Ihr Gewerbe ja durch digitale Speditionen immer mehr unter Druck gerät. Das heißt also, neben dem, was Sie gesagt haben, mit den Plattformen, die es schon gibt, in Ergänzung mit den ETA-Diensten, man sieht hier ja schon die ersten Kooperationen entlang der Supply Chain Visibility, wenn man jetzt noch die digitalen Speditionen oben setzt, dann haben tatsächlich die klassischen Speditionen, man hat ein bisschen das Gefühl, als würden die unter die Räder kommen in der Zukunft. Wie kann man die Datenkonzentration bei den Plattformbetreibern oder anderen digitalen Betreibern vertraglich denn regulieren und organisatorisches Know-how schützen? Gibt es da schon Lösungsansätze? Also mir ist nicht
1: bekannt, dass in der Praxis bisher jemand dazu eine Regelung vorgestellt hat. Wir sind schon mit den Fragen konfrontiert worden, mussten bisher aber noch kein Ergebnis liefern. Ich bin gar nicht undankbar dafür. Wir haben aber inzwischen einen Vorschlag, und zwar ehrlich gesagt anlehnend an die berühmten Datenschutzverordnungen. Das, was für persönliche Daten gilt, kann ich ja ohne weiteres vertraglich auch für jede andere Form von Daten anwenden. Das heißt also, ich würde vorschlagen, wenn ein Spediteur sich einer solchen Plattform anschließen muss, einordnen muss... Dann müsste geregelt sein, A, es gibt eine Transparenz der Daten, er sieht, was das für Daten sind, die da bei ihm reingehen, er kann auch sehen, was der Verarbeiter buchstäblich hat. Er hat das Recht, diese Daten zu korrigieren und zu löschen. Es ist eine strikte Geheimhaltung da drin, die man auch jetzt insbesondere für Wettbewerber nochmal verschärfen kann, verschärfen zum Beispiel durch Vertragsstrafen. Und zum Schluss muss auch klargestellt sein, für welche Zwecke diese Daten überhaupt noch verwendet werden dürfen. Also beispielsweise müsste klargestellt sein, dass das nur zur Bemessung von Leistungen erfolgen darf, nicht aber zur Steuerung von Leistungen, denn das wäre ja wieder das, was der Spediteur normalerweise tut. Bevor wir jetzt zu einer Zusammenfassung kommen, habe ich aber noch eine andere Frage an Sie, Herr Luth. Was stellen Sie sich denn vor, wie sich die Zukunft für diese Tools entwickeln wird?
0: Auch eine gute Frage, über die sich sicherlich schon viele Leute Gedanken gemacht haben. Ich glaube, neben den wirtschaftlichen Herausforderungen, glaube ich, dass wir technologisch schon sehr, sehr weit sind. Also funktional sind wir, glaube ich, schon auf einem Level angekommen, wo es schwer wird, das noch weiter auszubauen. Natürlich, primär wird das Thema der Konnektivität noch weiter steigen, wie wir es gerade im Kontext der Plattformen hatten. Wir werden das Thema Prognose, wird sich verbessern, auch wenn wir, wie vorher auch schon angedeutet, in den Prozentsätzen schon sehr, sehr nahe den 100 sind. Dennoch in Kombination mit künstlicher Intelligenz werden sich dort algorithmisch noch wesentliche Verbesserungen ergeben. Aber insbesondere dann aus meiner Sicht in der Kombination mit der Disposition. Wir werden durch künstliche Intelligenz im Zusammenspiel mit ETA-Verkehrsprognosen dahin kommen, dass die Logistik tatsächlich dynamisch und in Echtzeit disponieren kann und das automatisiert. Das können sich heute vielleicht viele in dem Maße so noch nicht vorstellen, aber technologisch wird es definitiv in diese Richtung gehen. Voraussetzung dafür ist natürlich die Konnektivität der einzelnen Player entlang der Kette. Wir müssen Schnittstellen schaffen, die auf Standards basieren, damit wir nicht schon vorher Hürden einbauen und die Technik restriktieren ohne Notwendigkeit. Aber am Ende wird aus meiner Sicht die Kombination Technik-Connectivity mit dem Businessmodell übergreifend über die Supply Chain die entscheidenden Erfolgsfaktoren sein. Gekoppelt mit, wie ich schon sagte, intelligenten Algorithmen zu einer automatisierten dynamischen Disposition in Echtzeit. Das ist für mich in der Kombination, wie ich vorher auch schon einleiten sagte, das wahre Gold, was dort nachher zu heben, es zu heben gilt aber eben auch verbunden mit all den Risiken, die wir hier jetzt genannt haben. Und Technik allein macht bedauerlicherweise noch kein Businessmodell.
1: Wolfgang, bist du mal so nett und fast zusammen, wo wir jetzt so zusammen
0: hingekommen sind?
2: Ja, gerne. Bei den letzten Ausführungen von der Lutz hatte ich den Eindruck, wir sind schon in einer Verkaufsveranstaltung. Da sind wir natürlich gerade nicht, denn wir sind ja neutral und wir wollen hier gar nichts verkaufen, sondern Expertise anbieten Und die steht unter der Überschrift Economies of Speed versus ökonomische Risiken? Fragezeichen Und gerade durch diese letzten Ausführungen von Herrn Lutz ist er deutlich geworden, man kann noch mal eins draufgeben, indem man Transparenz schafft, schneller wird bis hin zur automatischen Disposition in ganzen Transportketten bzw. Netzwerken. Und das erhöht dann am Schluss auch die Geschwindigkeit, aber vor allem auch die Bündigkeit, die Zuverlässigkeit und bietet dann die Eingangstüre für Effizienzgewinne. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, es gibt ein großes Aber. Das hat was mit Daten, mit Transparenz, mit Datenschutz, mit Datenweitergabe zu tun und hat auch was mit der Unsicherheit von Investitionen zu tun. Zudem ist deutlich geworden, dass wir über ETA auch eingreifen in den Wettbewerb, den sich abzeichnenden Wettbewerb logistischer Plattformen, digitaler Plattformen auf der einen Seite und klassischer Flottenbetreiber auf der anderen Seite. Wir können resümieren, dass der Einsatz von ETA-Tools steht an der Schwelle zwischen Innovation und Marktdurchdringung. Und genau deswegen haben wir das Thema ausgewählt. Es lässt sich nicht so einfach sagen, machen oder ablehnen, und es ist auch noch nicht klar, ob sie sich durchsetzen werden oder das RFID-Schicksal nehmen werden. Was ich persönlich sehen würde für den Flottenbetreiber, dass er mit ausgewählten Verladern, mit denen er schon eine gewisse positive Erfahrung in der Geschäftsbeziehung aufgebaut hat, wo man sich kennt, wo auch ein gewisses Vertrauensverhältnis entstanden ist, mal ein Leuchtturmprojekt aufsetzt und dort ETA-Tools zum Einsatz bringt, auch das begleiten lässt, die adressierten Vorteile und auch die Risiken analysiert und dann danach für sich zusammen mit seinen Kunden entscheidet, ob das auf Dauer und auch in größerem Umfang eingeführt werden soll oder nicht. Expertise dazu finden Sie bei uns. Aber bei uns geht's auch weiter. Wir lassen jetzt ETA so ein Stück weit auf unsere Zuhörerschaft wirken und greifen ein neues Thema auf unter dem Stichwort Coming Soon, Markus. Womit kommen wir denn? <lacht> naja, also wir schließen mal
1: ETA ab. Ich danke meinen Kollegen fürs Sprechen. Ich danke Ihnen als Zuhörern fürs Zuhören. Und wenn Sie Herrn Lutz zugehört haben, dann haben Sie ja sein Credo mitbekommen, dass an und für sich das wahre Gold, wie er es nannte, in der Kombination der verschiedenen Werkzeuge liegt. Also werden wir uns einem der nächsten Werkzeuge widmen wollen, die sogenannten Control Tower, also sprich die elektronische Schnittstellendokumentation. Wie immer bei uns unter den Vorgaben A, was gibt es? B, was bringt es? C, was sind die Risiken? Wir freuen uns herzlich, wenn Sie auch das nächste Mal unsere Zuhörer sind. Wir werden uns bemühen, ebenfalls ordentlich zu sprechen. Auf Wiedersehen.